0: היום אנחנו בפרק חדש ומעניין של הפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב, היום אנחנו מארחים את אלי גולדפארם, אה אלי? אהלן. אלי הוא מנכ"ל משותף ב-SIT, והיום אנחנו נדבר על המסע להביא מוצר שלא קיים, ובאופן כללי על פתיחת שוק. נתחיל מאוד ונמשיך.
1: זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב. על השעה ומציאות. היי אלי. אהלן.
0: אז קודם כל, מה זה SIT?
1: SIT, SIT חברה שעוסקת בתחום מערכות מידע. אנחנו בשוק 25 שנה, ונולדנו מעולמות של ERP, אנחנו נציגים של מוצר שנקרא QAD, בעבר קראו לו MFG PRO. זו מערכת ERP שמיועדת לארגונים יצרניים, שמייצרים מוצר, מוצר שאפשר לגעת בו ביד. נוסף לכך, בשלוש עשרה שנים האחרונות... סליחה שאני קוטע,
0: אבל אנחנו הרבה פעמים משתמשים במושג ERP. בוא אולי תסביר לנו קצת מה זה אומר.
1: אוקיי. Okay. אז uh, התרגום שלו, המילולי הוא Enterprise Resources Planning. ובעצם uh, התוכנה הזו מאפשרת לארגונים לנהל את כלל משאבי הארגון. אם ניקח uh, ארגון שמייצר מוצר, אז יש לו את חומרי הגלם שבעזרתו מייצר את המוצר. ואחרי שהוא מייצר אותו, קודם כל יש פה תהליך ייצור, כלומר הגלם יורדים לקו הייצור ויש פה תשומות של עובדים וחומרים וחלק מהמוצרים כן תקינים או לא תקינים, אז צריכים גם קוראים לזה. מתבצע תהליך הייצור והתוצר הגמור או יוצא ישר ללקוח או חוזר למלאי ואחרי זה יצא ללקוח ויש פה משלוחים וכל זה גם צריך לחייב את הלקוח ולעקוב אחרי התשלומים שלו. ומהצד השני של אותם חומרי גלם שהיו על המדף לא, לא נמצאים שם סתם, הם הגיעו על ידי זה שרכשנו אותם ועשינו הצטיידות ותהליכי מרפי שעוזרים לתכנן את כל התהליך המורכב הזה של ייצור חומרים, הצטרנו, הצטיידות, ניהול תחזיות, כל זה מתנקז בסוף לניהול דוחות כספיים והניהול גם של המשאב האנושי ומערכות CRM שדרכם אני מנהלת כל התקשורת מול הלקוח אז זה בגדול מה ש ERP מאפשר לארגון ככה ב, ב, בשתי מילים.
0: אחלה, אז עכשיו נחזור רגע ל-SIT.
1: אוקיי, okay, אז SIT נולדה לפני 25 שנה ועוסקת בתחום הטמעת מערכות מידע. אנחנו, מה שנקרא בעולם המקצועי value-added reseller. אנחנו בעצם עושים תהליך של reselling של, של מוצרי מערכות מידע, מוצרי תוכנה שפותחו מעבר לים, במקרה שלנו שני מוצרים אמריקאים. אחד מהם הוא QED שהיא מערכת ERP לחברות יצרניות, והשני הוא טבלו שהיא מערכת BI. בשני המוצרים האלה אנחנו מוכרים את מוצר התוכנה.
0: רגע, עוד פעם, השתמשת במילה BI. BI, אוקיי, אז BI, BI. אנחנו מרבים להשתמש, אבל אני אשמח לשמוע מה זה אומר.
1: בשמחה, BI, Business Intelligence, אלה מערכות בעצם שעוזרות לארגונים לנתח את הנתונים שלהם וכתוצאה מזה להוציא תובנות עסקיות.
0: שזה אומר בפרקטיקה?
1: בפרקטיקה זה להתחבר לים הנתונים של הארגון, ויש בטח בשנים האחרונות יותר ויותר נתונים, ולהיות מסוגלים לענות בעזרת הנתונים על שאלות עסקיות מהר, ולקבל תשובות ותובנות עסקיות. המערכות האלה קיימות בשוק המון שנים, ואנחנו מייצגים מוצר שנקרא טבלו. שהוא, עליו נדבר, על, על כל מה שאתה הולך, נדבר על סביב המוצר הזה, והוא בעצם אה, מוצר מתקדם ומעניין מאוד, שייצר לפני 15-13 שנים אה, משהו חדש שלא קיים בשוק.
0: בעצם מה אפשר לחדש בשוק הזה? כלומר, זה נשמע שיש אה, יש נתונים, יש טכניקות אה, אה, די סטנדרטיות אה, לשאוב נתונים, אז מה הייחודיות של המוצר?
1: אז טבלוק שהגיע לשוק הוא בעצם יצר משהו מהפכני הוא מאפשר, שאלות עסק, עסקיות נשאלות על ידי המשתמשים השונים המנהלים או אנשים בתפקידים שונים בביזנס ועם דגש על הביזנס הם נמצאים במקומות השונים הם, הם נמצאים במחלקת המכירות הם נמצאים במחלקת השיווק במחלקת הפיתוח הרכש או, 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 או הכספים והשאלות הן שאלות עסקיות ובדור הישן של המוצרים, לפני שטבלו הגיע לעולם, המוצרים, מוצרי הביאה היו מאוד מאוד טכנולוגיים, וכל שאלה שמשתמש עסקי שאל, הוא בעצם היה צריך לפנות לגוף הביאה, או גוף מערכות מידע, גוף טכנולוגי, שיש לו מיומנות טכנולוגית להפעיל את הכלים האלה. הם היו כותבים לו דוחות, והוא היה מפעיל את הדוחות האלה, וזה אומר שיש בעצם צוואר בקבוק, שיש איזשהו גוף בארגון, שהוא תקורה, שעולה כסף, ואנחנו רוצים להחזיק כמה שפחות אנשים. <אנ> לא, אלה לא, לא אנליסטים, הם מפתחים, מפתחי ה-BI. Okay. הם יושבים <אנ> בתוך ה-BI <הבי. אנ> והם תקורה, ו ואנחנו רוצים להחזיק כמה אנשים כאלה, ויש תמיד ספר בקבוק בין השאלות שהאנליסטים שהם משתמשים מתקדמים, או משתמשים ברמות השונות, רוצים אה, לקבל עליהם תשובות ותובנות, בשביל זה הם צריכים דוחות, הם היו תלויים בגוף הטכנולוגי שמפתח עבורם. טבלו אמר, אני אצטט רגע את החזון שלו, שנולד לפני יותר מ-17 שנים טבלו uh, אלפס, People to see and understand their data, ומתוך זה קודם כל עם דגש על People, הם לא חייבים להיות אנשים מיומנים עם, עם יכולות טכנולוגיות, אלא uh, כל האדם שיש לו גישה טיפה לנתונים ויודע לנתח נתונים באקסל, אני רוצה לאפשר לו לשאול שאלות בעצמו uh, uh, ולקבל את התשובות בעצמו ואת התובנות בעצמו.
0: מה זאת אומרת לשאול שאלות? בצורה טבעית? בצורה של... כשאלה? Uh, 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 היום כן,
1: NLP או... Uh, uh, um, זו כשאלה. ו ו ו וגם בדרג אנד רופ. אז אם זה משתמש אקסל מיומן, לחלוטין הוא עושה דרג אנד אם זה משתמש שהוא משתמש קצה ואין לו זמן או לא רוצה או לא יכול או לא, לעשות דרג אנד הוא היום כותב שאלה מה היו המכירות באזור מסוים למוצר הזה והזה, ומקבל מיד ויזואליזציה. שזה עוד כוח של טבלו, או של דאטה, יכולת בעצם להראות את הדאטה בצורה ויזואלית, תמונה שווה אלף מילים. אז כל תמונה עם דאטה היא מקצרת את הזמן שלוקח לנו להבין את, את, את הנתונים מאשר לראות מספרים בטבלאות.
0: עכשיו תן לנו מספרים קצת על החברה.
1: אז אמרתי 25 שנה, 60 עובדים, ואנחנו מחזיקים היום בטבלו, שתכף נדבר עליו, משהו כמו 40% מהשוק הישראלי. ואנחנו איתו 12 שנים וחצי.
0: בואו נחזור רגע להתחלה. עם מה היית צריך להתמודד?
1: הייתי צריך להתמודד עם זה שאם נחזור להתחלה של ההתחלות, אז גויסתי לחברה, הייתי לקוח של החברה במשך עשר שנים, כמנהל מערכות מידע שמשתמש במערכת ה-ARP שהחברה פיתחה. אחרי איזו הייתה לי הפסקה, ניהלתי חברה בתחום תשתיות המחשוב, והחברה חיפשה להקים פעילות חדשה, להביא מוצר נוסף, הוא לא היה מוגדר. והצטרפתי לחברה על מנת לבצע את המשימה הזו, להביא מוצר חדש, להגדיר מהו, ומוצר חדש שייתן בסוף פירות ונוכל לפרנס את החברת הבעלים שלה וגם את העובדים שלה איתו.
0: ו-BI היה אז משהו נישתי יחסית, נכון?
1: הוא לא היה נישתי, הפתרונות ה-BI המסורתיים, כשתיארתי מקודם, היו הרבה. Ee, ב, ב, בשוק רפואי. לא, אני מתכוון
0: בארג, ב, בארגונים עד כמה שאני זוכר, זה היה נתפס בתור, לא בתור הליבה העסקית, זה נתפס בעוד, בתור עוד איזשהו כלי.
1: כן ולא, זה התחיל כמערכות EIS, Executive Information System, שאקזקיוטיב בעצם מקבלים את התשובות לשאלות העסקיות שלהם. אחרי זה הפכת שם להיות BI, אז האם מנכ״ל הארגון הוא נישתי? לא חושב, אבל זה לא היה פרוס בכלל הארגון כמו שזה פרוס. היום, בטח לא בשימוש של היום. אם כן, אז כ... יכולת להוציא דוחות בעזרת המערכת הזו אצל הרבה משתמשים בארגון. אז הסתכלנו על כל מיני כיוונים, ואחד מהם היה על כיוון ה-BI, ואני הגעתי עם ניסיון בעולם ה-BI, והכרתי מערכות בעולם הישן, וכשראיתי את הבלו, קיבלנו המלצה ממישהו שמכיר אנשים שעובדים שם, ואמרו לנו, זה מוצר מעניין, תסתכלו, אני זוכר היטב שפתחתי דוח גרטנר. Eh, שמדבר על המוצר הזה, והוא לא מוקם, לגרטנר יש את המג'יק וודרט, לא מוקם ברביע של הלידר, היא מוקם באחד האחרים, ברביע השלישי, וגרטנר הגדיר אותו The Darling of the Magic Quadrat. זאת אומרת, אני לא שם אותו למעלה למעלה, אבל הוא הדרלינג שלי, וכשמו כן, הוא באמת היה מוצר eh, eh, מעניין. אז euh, התלבטנו, זה יתפוס, זה, זה לא יתפוס, לי זה באינטואיציה היה נראה נכון, אבל האינטואיציה היא, היא טובה ונכונה וצריכים להקשיב לה, אבל גם צריך להסתכל על נתונים ולהרגיש את השוק וכולי. אז אה, בישראל קשה מאוד להשיג נתונים על מחקר שוק באמת, מה גודל השוק הזה שטבלו מיועד אליו, והאם טבלו כמוצר שעוד לא פרץ לעולם ולא מוכר פה, האם הוא יתפוס פה או לא, היה ברור שבארצות הברית הוא תופס, ותופס חזק. ו... אבל, לא, אבל לא היה ברור מה קורה פה, והדרך היחידה באמת להביא את האינפורמציה הזו ולתקף את זה, זה פשוט להתחכך עם השוק ולהביא את זה ללקוחות שלנו. ר, אז...
0: רגע, אבל עוד לפני זה, תאר איך זה מתבצע. כלומר, אני מדבר בפרקטיקה. כן. אני הסתכלת, ראית מוצר נחמד ומה אז.
1: אוקיי, אז הסתכלתי, ראיתי מוצר נחמד, קראנו מה כותב, כמו שאמרתי, ו... Uh, הייתה פה אינטואיציה, האמת ש, שזה התחיל בזה שנסענו ללמוד אותו באיזשהו כנס בחו"ל. Uh, חזרנו משם, ובטיסה חזרה בין סיאטל לניו יורק, ישבה לידי איזה מישהי שהייתה נראית לי שיש אצלך היה לי מה זה משעמם, והחלטתי שאני מדבר איתה. והיא מספרת לי שהיא אנליסטית, שעובדת עם נתונים כל היום, בחברה קטנה בשם בוסטון סיינטיפיק. למי שלא מכיר, ארגון אמריקאי ענקי. ואני שואל אותה באמת מה היא עושה עם הנתונים, ואני מבין שהיא עוברת תהליך מאוד מאוד קשה, שטבלו יכול לעזור לה. זה היה ככה באמצע הטיסה אחרי שחרשתי עבודה על המחשב, ונשארו לי עשר דקות של סוללה. אמרתי, תקשיבי, אני רוצה להראות לך משהו שיכול מאוד לעזור לך, אבל לי עשר דקות לעשות דמו end-to-end, -end, אל תשאלי אף שאלה באמצע, כי הסוללה שלי נגמרת. דמו קצר, עשר דקות נגמרה הסוללה, אני מסיים את הטיסה, ושלושה ימים אחרי זה היא מכניסה הזמנה זו הייתה הנגיעה הראשונה עם, עם ביזנס, עם לקוח. Uh, עבורי זו הייתה המכירה שאומנם בלייסנס אחד, אבל היה בה וואו, כי רק נסענו ללמוד והצלחנו למכור משהו. ו, uh, אז זו ככה uh, נגיעה של התחלה. Uh, אבל באותה מידה בדיוק החלנו שאנחנו רוצים, כמו שאמרתי, uh, לפגוש את הלקוחות שלנו ולהראות להם. אז אה, חלק מזה זה כנס אה, שיווקי ללקוחות שלנו, ואנחנו ערנו אה, להם, ו, 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 וחלק מזה היה פגישות גם אצל לקוחות פוטנציאליים, שהגענו אליהם אה, בצורה זו או אחרת, וגוגלדס ועוד כל מיני, ומה שברור היה מאוד מאוד, מאוד חזק, בחצי שנה הראשונה, ערנו את זה לעשרות של לקוחות, גם אם אין כסף או יש כסף, וגם אם אה, אה, יקנו או לא יקנו, אתה... משאיר בחדר אחרי הדמו הזה וואו. וואו אצל עשרה אנשים שמבינים בתחום ה-BI ויושבים בבזק, בפרטנר, ב-88, בארגונים בכל הוורטיקלים, נוצר וואו, שאתה מרגיש אותו קודם כל מכמות השאלות והאנגייג'מנט בחדר על, ה... על מה שהראית עכשיו, ומנסים לראות, כאילו כל מה שאתה מראה לנו הוא קסם? הוא באמת? או ש... אתה,
0: אתה מדבר על וואו מהמוצר. כן. אבל uh, um, אני מניח שבפגישה, בפגישה מהסוג הזה יש אלמנטים נלווים למוצר עצמו. אז איך כשאתה מגיע לארגון, בטח שבשלבים שבשלב, הראשונים האלה, מעבר להראות uh, את המוצר, איזה ערכים נוספים, uh, מוספים אתה עוד נותן.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אני טיפה רגע אפילו אלך אחורה קצת לשאלה הקודמת שלך, ואחד הקשיים שהיו שם זה ש... Uh, אתה, דקה לפני שאתה מגיע לחדר, אתה עושה טלפון כדי ליצור את הפגישה בחדר, ושאתה אומר להם, שלום, אני אלי, מ-SIT, ואנחנו מוכרים טבלו. לא, שאני... אני
0: שואל, כי, כי הפגישות הראשונות האלה, בדרך כלל חוויה די מתסכלת.
1: אז, אז החוויה לא הייתה מתסכלת, כמו שתיארתי מקודם, אבל מה שהם או באמת או עם פוטנציאל קשה... תסכול גבוה. פוטנציאל תסכול קיים בשיחה. אהלן, נלי מוכר טבלו, מה זה? שנבין ש... עם ש... התמודדתי? התמודדתי עם זה שטבלו לא מוכרת באירופה, אין לה שום משרד, באירופה היא עובדת רק באמריקה, ויש לה ב... בקליפורניה, בסיאטל, בן אדם אחד שעושה את כל הרייסט אוף דה וורד שזה לא ארצות הברית, והוא, היא, זמינים, משש בערב שעון ישראל, אין באמת capacity לא להביא ידע, לא... זה, מה שביקשתי, תקשיבו, שלחו לי את רשימת הלקוחות בישראל, קיבלתי אקסל, חמש שורות. שלושה לקוחות לא, 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 לא חידשו את המנוי, לא עובדים עם המוצר, שניים, כל אחד עם לייסנס, אחד, אין פה כלום, אין, אין פה awareness בכלל. אז התסכול יכול לבוא ולהגיע בכלל שאולי לא יפגשו איתך, וגם אם יפגשו איתך המון המון סקפטיות, המון. ומה שמייצר בסוף את היכולת לייצר את הוואו שדיברתי עליו, ולפרק את הסקפטיות, אני, אני אתחיל בזה שקודם כל זה אמונה. אמונה במוצר, אמונה בדרך. ברגע שזיהיתי בעצמי שיש במוצר הזה משהו וואו, קיבלתי פידבק מאותה לקוחה בטיסה, או מכל אחד שכן הסכים לראות וראה את זה. וכשאתה עושה כנס אחד של לקוחות, ופתאום הוא לא מספיק, הוא מתמלא, ואתה מיד אחרי זה פותח עוד כנס, זה מייצר בהתחלה, על אף כל הסקפטיות שיש אצל הרבה אנשים בחדר, וגם בחברה לפעמים ב-SIT, אמונה שלי מאוד גדולה, שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואפשר להפוך את זה. למשהו עם נוכחות שהוא גבוהה ומוצר רווחי באחריה. אבל
0: מה מקור האמונה? הרי העולם מלא באנשים שהאמינו בכל מיני דברים, ובדיעבד האמונה, איך נגיד בעדינות, לא הצדיקה את עצמה.
1: כן, אז אני חייב להגיד שהמקור הזה הוא שלי, נגעתי באינטואיציה, אני חזק מחובר אליה. זה בא לידי ביטוי אחרי זה בעסקאות שהאמנתי בהתחלה על אף המון המון פעמים שאמרו לי, תקשיב, בלקוח הזה אין סיכוי, ואמרתי שהלקוח הזה הוא שלנו. אז, אז הוא היה שלנו, 1-1, וגם בסוף, חוץ מהאינטואיציה...
0: זה מעניין, כי אתה בא מתחום ח... כמותי, באחרון, ואתה מדבר, אחר. כאילו, יכולת להגיד, ניתחתי את השוק, ראיתי, זה, ראיתי את הוורטיקלים האלה, אז אתה כן. אומר, לא, אני אז הייתי... אז אני אומר,
1: הניתוח שוק שעשינו, וכן אספנו נתונים, היה דרך הפגישה הזו של לקוחות במשך כמה חודשים, ואז ראינו שיש שענות, איפה שיש כסף, הוא נכנס לתחרות, אז אחרי 4-6 חודשים, אתה מבין, שיש מקום להמשיך להשקיע ונכון לגייס עכשיו את המשאב הבא ולעשות את השיווק בצורה יותר אגרסיבית. אבל אז כן השתמשנו בנתונים, כי בסוף זה כל סיישן, אתה יודע להגיד... אתה אומר, מה
0: שהוביל פה זה
1: האינטואיציה. עכשיו יש פה אינטואיציה, אבל זה לא רק זה. זאת אומרת, יש פה מוצר שכשאתה... אם אני, אתה יודע, לא מדדתי את עוצמת אפקט הוואו שזה יצר בחדר. אבל ב-95% מהפגישות זה יצר וואו, ואי אפשר היה להתעלם ממנו, אתה מרגיש את זה. אז, אז אה, כשאתה מרגיש את זה ורואה את זה שם, אז זה מה שגם קרה אחרי זה בפועל.
0: אז עכשיו התחלתם אה, להתפתח, ואיך מגייסים משאבים?
1: אוקיי, אז אה, קודם כל אני חושב שהמשאב, אחד החשובים לגייס אותו איתך, זה את הוונדור שנמצא בארצות הברית, ולא מקוון למכור לעולם, ובטח לא לישראל. ברגע שניצור את הלינקג' הזה בין הוונדור ובינינו, יש לנו בקאפ שאפשר עכשיו לחשוב היכן נגייס משאבים אה, אה, בתוך הבית.
0: ואיך מגייסים אותו? עכשיו... הרי ישראל זה שוק קטן, אישתי.
1: כן, אז, אז לגייס את הוונדור זה המון המון עבודה על שקיפות אמון. ושהוא אה, יראה שיש מישהו אה, עם המון המון פוקוס אה, בצד השני שמיינדד למוצר שלו ועושה את הצעדים הבאים שיביאו בהמשך את העסקאות. זאת אומרת, וזה אגב מחובר על איך מגייסים משאבים לשלב הבא, איך מגייסים משאבים בתוך הארגון כדי uh, שהארגון ישים את הכסף וישקיע. אז קודם כל, האגון, באתי לארגון למזליר, לארגון פתוח שרוצה להביא עוד מוצר ולצמוח. אז הייתה נכונות של המנכ״ל uh, לשים שם את הכסף. יחד עם זאת, היה גם צריך הבעלים שזה המוצר, ולשים גם את הריסקים על השולחן, ולהראות איך אנחנו נותנים מענה לריסקים האלה במידה והם יבואו. וכן, יש פה ריסק. ריסק שיכול להיות שאחרי שנתיים או שלוש נגלה שזה לא זה. ונצטרך אה, ל... לזנוח את הכיוון.
0: ובפרט שאתה אומר ש... שבסופו של דבר הבחירה היא יותר אינטואיטיבית מאז חלטנית. אז אני אומר, עוד תנית. פעם,
1: אמרתי, אני מקשיב חזק לאינטואיציה, זו לא בחירה רק על אינטואיציה. כמו שאמרתי, יש שם כל הזמן נתונים של מה אחוזי ה... 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 באיזו פגישה שהייתי ברטו דמו די... די... ראשון, יש לי נקסט -טאפ. מה אחוז של זה? אוקיי? והנקסט הזה, כמובן, יש לקוח כסף, אין לו לקוח כסף. יש פה עוד הרבה נתונים שקורים לאורך הדרך, והיה טוב מאוד, הביזנס, זה שאני עובד עם אינטואיציה זה טוב, אבל המנכ"ל שלי לא בהכרח עובד עם אינטואיציה, בטח לא הבעלים. אז יש פה לגמרי התייחסות למספרים, אבל אני אומר, המספרים הם עדיין לא כסף, המספרים הם מספרים אוקיי, מה הפוטנציאל של זה לקרות? ואני אומר, אם אין לך, בכל ביזנס, כשאתה מקים אותו מסקרץ', אם אין לך אמונה שזה יכול לקרות, זה לא יקרה. אם יש אמונה, אז היא בטוח יוצרת עכשיו דלת פתוחה להתמודד עם כל הסיכונים האחרים שיבואו. ולה... לא, זו, זו ו... שאלה שאני
0: תמיד שואל את עצמי, כי זה ש... אוקיי, הצרת, יש לך אמונה, ואתה יודע, תמיד, שוב פעם, כמו שאמרנו, כמו שאמרנו לפני כן, אמונה יכולה להיות נכונה, ויכולה להיות גם מוטעית.
1: נכון, אז בשביל זה צריך להיות על... אתה על... אומר,
0: תנאי היסוד זה האמונה, ו...
1: לא, אני אומר שצריך גם וגם. בלי האמונה, יש את המשפט הידוע, בלי האמונה, צייסקה לא הייתה אוכלת אותה. אז אני אומר, אמונה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל כמו שאמרתי, גם הביזנס חייב לראות את זה, ואנחנו צריכים לראות שזה, שזה שם. זאת אומרת, צריכה להיות בקרה כל הזמן. אני יכול לתת דוגמה של בקרה, שבשנה-שנתיים הראשונות שמנו לב, וזה מתוך היותנו דאטה-דריוון, אפרופו השימוש ב-BI, אנחנו מאוד דאטה-דריוון ומודדים את התהליך כל הזמן. אז אחד הדברים שאפשר לראות זה את כמות ההשקעה, וכמות ההשקעה למשל זה שעות פריסל ושעות סלס, שמושקעות בכל אופרטיונטיז, ואחד הדברים שראינו זה שככל שהלקוח יותר גדול והפריסל יותר מורכב ואנחנו משקיעים יותר, ככה יש קורלציה על, ה... על uh, הפסד העסקה, אוקיי? בלקוחות בהם השקענו פחות, ניצחנו, אחוזי הס... הניצחון היו גבוהים יותר. אז אני אומר, חייבים להסתכל על דאטה, וזה רגע, מה איך שראינו. רגע, איך, איך אתה מסביר את זה? אז... זה החזיר, אפרופו... זו תובנה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת, כן. ו, ואני מאמין בזה שאמרת, דיברתי על ה, לגייס את היצרן, ברגע שאתה מגייס את היצרן, אז הוא איתך. ברגע שראינו את הדבר הזה, ישר הלכתי ליצרן, אמרתי, אוקיי, אני לא ממציא גלגל פה, היצרן הזה פיתח את המוצר ופיתח את שיטת המכירה, ויודע איך אה, אה, למכור אותו. אז אני רוצה להציג לו את המקרים בהם הפסדתי, ובוא נלמד ממנו מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. וזה חיזק מאוד את שיטת המכירה שלנו ואת הדגש על ה של המוצר הזה ואיך עושים קוליפיקציה לכל עסקה כזו. אני חושב שלעסקה יש שני מנצחים. אחד שלקח אותה וזכה בה וקיבל את הכסף בהנחה שהוא נכנס לבנק. והשני הוא זה שבתחילת הדרך עשה קוליפיקציה ממש טובה וידע לא להתמודד. מה הוא ניצח? הוא ניצח את הזמן שלו להביא כסף ממקום אחר אם הוא הבין שהעסקה הזו... הסיכוי של לנצח בה או לא קיים, או מאוד מאוד נמוך, ולכן הוא מוותר עליה, הוא גם מנצח.
0: אז אתה אומר, המפסיד היחיד בקונסטלציה הזאת הוא זה שנלחם קשה ואז הפסיד.
1: לא, זה שמראש לא זיהה שיש לו סיכוי נמוך, נלחם קשה והפסיד. כי כל השאר שנלחמים ויש להם סיכוי גבוה, לגמרי ללחם עד... כלומר, אתה אומר
0: מלחמה לא מוצדקת, זה עניין מסוכן.
1: כן, אם אין, אם אין לזה, וזה אפרופו, לא, כאילו, יש פה גם אינטואיציה, אבל זה, אז פה אתה חייב להסתכל על הנתונים, ובתהליך קווליפיקציה נכון ב, ב, של עסקה, אתה צריך להביא את הנתונים האלה ו, ולהסתכל עליהם בצורה קרה ולהגיד, אוקיי, אני מתקדם או לא מתקדם, ממשיך בתהליך או לא, ולגמרי היו עסקאות כאלה שהחלטנו אה, שאין התאמה בין הצורך של הלקוח לצורך שלנו, ו, ויצאנו החוצה.
0: אוקיי, okay, אז היינו, אז גייסת משאבים ראשוניים. כן. Okay. ומה אז?
1: ואז, אה, קודם כל, אה, צריכים לדעת שאתה קיים, וכדי שידעו שאתה קיים, אתה אה, עושה שיווק והרבה שיווק. אבל שיווק. זה
0: שיווק מהזן, זה B2B. נכון. ואיך עושים בעצם שיווק אה, כזה למוצר שהוא בסך הכל... כלומר, כמות האנשים, כמות אנשי הרכש, מערכות המידע, שבפוטנציאל לקנות אותו, היא לא גדולה כמותית.
1: נכון, זה לא כמו... זה, אה, זה שקונה לא, בסופר. לא יוגורט, כן. נכון, זה לא כל כך שקונה בסופר, אה, אבל אה, אתה מתמקד בפעילויות שיווקיות סביב זה. אז בין אם זה בדיגיטל, גוגל אה, אדס, אז אתה רוצה להיות שם כשמחפשים פתרונות בי או אם מישהו מכיר במקרה את המוצר ומחפש אותו ספציפית, אז אתה רוצה להופיע שם, זה ערוץ אחד. וערוצים של כנסים שלנו ללקוחותינו, או לאט לאט צברנו פוטנציאל לקוחות, אז כנסים שאנחנו עושים. ובנוסף לזה, גם כנסים בעולם התוכן הזה, שיש למשל ארגון שנקרא אנשים ומחשבים, שעושה כנסים בעולם הזה, וכשיש לך... אפס awareness, אז הוא יכול לעזור לך להפיץ את השמועה.
0: באמת, תמיד עניין אותי מה מידת האפקטיביות של אז כנסים. אז אני מדבר,
1: יפה, אז האפקטיביות. כי, כי עוד... על פניו
0: זה נראה נורא אמורפי כזה.
1: אני, אני מסכים, ויש, ואפרופו data-driven ו-ROI, יש נקודות שאתה בוחן לא להשתתף בכנסים מהסוגים האלה, כי לא תמיד יש ROI. אבל במקודה הזו שאין awareness, אז הכנסים האלה מייצרים awareness, ואני חושב שבנושא הזה של שיווק באופן כללי, בעולם של B2B, את, אני לא מכיר עולמות אחרים, אתה צריך להסתכל גם על השורטרן וגם על הלונגרן. זאת אומרת, המדידה של ה-ROI לא יכולה להיות תמיד אך ורק על, ה, על השורטרן, כמה באמת, במרחק מאוד צמוד לכנס או לפעילות השיווקית, כמה פאנל יצא מזה ומה מה, ממש כנברתי לעסקאות בוואנד, והאם זה באמת החזיר את ההשקעה. כי אני יכול להגיד לך שהיה לי מקרה של מאוד גדול בעולם, ה, חברת בנייה בעולם הנדל"ן, שהגיע אליי וזכיתי בו שנתיים אחרי הכנס, שבכנס היה, הייתה איזו יועצת שאני זוכר את הפרצוף שלה עד היום שהייתה אצלי בדוכן ושאלה מלא שאלות.
0: אבל זה אפרופו האמונה, זאת אומרת, נורא קשה לעבוד עם עולם שיווקי שבו אתה לא רואה כל כך קשר או קשר עשיר בין סיבה לתוצאה.
1: אז יש קשר של סיבה לתוצאה, הוא פשוט לוקח זמן. מה שאני אומר, ההתחלה הייתה בזה שאני אוקיי, משקיע כסף במקומות האלה בשביל ליצור awareness, ו... וזה יצר את זה, זה יצר. אני חושב שמה שהצביע הכי חזק זה מאמץ מאוד גדול בעצם לטפס את ההר הזה. זה ווחד ההר לטפס על מנת ליצור את האברנס הזה. והיה לי איזשהו חלום, כל פעם שהייתי, כל פעם בדחיפה, כאילו אני משדר לעולם על זה שאני קיים, והיה לי איזה חלום שיום אחד תגיע השיחה הזו, לא בגלל שחיפשו בגוגל, אלא פשוט תגיע השיחה, שלום. שמענו שאתם מוכרים את הבלו, בואו להציג לנו. זהו,
0: אז ההשקעות ב-awareness הן השקעות שנורא נורא קשה להסביר
1: אותן. נכון, אבל עוד פעם, כשאתה נכנס למוצר שלא קיים פה, ואתה רוצה לפתוח שוק, אתה צריך להשקיע, וחלק מההשקעה, אתה תדע אם היא הייתה נכונה או לא, בדיעבד. אתה יודע, מי שלא מנסה, לא טועה. אז אין ברירה, בעסקים זה א', ב', שאתה צריך לנסות דברים, וחלק מהם יצליחו וחלק ולא הכל הצליח בשיווק, וגם לא הכל הצליח במכירות, אבל בסוף בבוטם ליין התוצאה הכוללת, שהצלחנו להחדיר את המוצר הזה... כן,
0: אבל ב... זה לא תחום, נניח אתה מתעסק ב-awareness, בתחומים ש... שאתה צריך ליצור את עצם הביקוש. עצם הביקוש היה קיים, לאו דווקא למוצר הזה.
1: נכון, היו... I... זאת אומרת,
0: לא הכנסת לתודעה את זה שBI, שיש מוצרי BI, ומוצרי BI הם חשובים.
1: הכנסנו לתודעה זה שיש מוצר שנקרא טבלו, שלא ידוע עליו. וש-SIT מוכרת אותו. זה בעצם שתי תודעות, mm -hmm. okay. אחד על המוצר, והשני על, זה, על הקשר שלו איתנו כ, כחברה שם. וכשאתה
0: מסתכל איתנו. בפאנל שלך, אז אתה אומר, העולם הזה, למשל של כנסים, הוא היה עולם, בדיעבד ובראייה לאורך זמן, הוא היה עולם מהותי.
1: הוא היה עולם מהותי, כי הוא ייצר לי דאטאבייס שלא היה לי. אוקיי? Okay. ובסופו של אני אומר, התחלתי לספר, הגיע הרגע, אני זוכר את עצמי בדיוק איפה עמדתי בדירה שלי, שנכנס הטלפון הזה, שחיכיתי לו, שאלה, נלי, שלום, אני, משה, מה, ושמענו שאתם מוכרים טבלות, תבואו להציג. הסיפוק שלי שם היה גבוה כמו לסגור עסקה במיליוני דולרים. כי זה, וזה הייתה טיפה ראשונה, ואחרי זה התחילו כן, עוד לא טיפות. כן, אבל אתה אף פעם לא
0: יודע, גם כשהשיחה הזאת מגיע, מתי תהיה השיחה הבאה, ואם היא תהיה בכלל.
1: נכון, אבל אתה צריך לבוא ולמדוד את זה, ולאורך הדרך אני אומר, זה תהליך, אמרתי, למרחק, כאילו, יש בו ריצות למרחק קצר, וגם ROI של שיווק שהוא מרחק קצר, אבל כשנכנסים למשהו שלא קיים, הטבלו לא היה awareness פה, אתה חייב אורך נשימה ארוך, יד בכיס עמוקה שתממן את האורך נשימה הזה, סבלנות, ובאנגלית יש משפט שהאמריקאים קוראים לו Keep your head down. התמדה, להמשיך... Eh, כאילו, לא ראש בקיר, להמשיך ללכת בתלם, כן, להרים את הראש מדי פעם, eh, לקחת אוויר, ולקחת oh. אוויר מבחינתי זה להסתכל איפה אני נמצא, גם בדאטה, גם... אבל המרחק בכלל.
0: באמת בין eh, ראש בקיר לבין, eh, לבין eh, ללכת
1: בתלם הוא, הוא מרחק מאוד eh, קטן ושברירי. Eh, נכון, בשביל זה אני אומר, אתה צריך להסתכל כל הזמן איפה אתה נמצא. זאת אומרת, ללכת בתלם, אבל לא, זה כמו, מה שבא לי עכשיו לראש זה שחיין ששוחה. ומידי כל כמה חתירות מוציא את הראש לקחת אוויר. אז הוא יכול לשחות את הראש בתלם, אבל צריך להוציא את הראש, לראות איפה אתה, ואז להמשיך מה עובד, מה לא עובד, כי לא הכל עובד. וזה חלק מהניסוי והתהייה.
0: אבל אתה מתאר מצב שבו המוצר הוא בעצם תפס די מהר. זאת אומרת, אולי לא תפס, אבל די מהר ידעת שיש לו פוטנציאל. כן, רק... אבל הוא... הרבה הוא... פעמים המסע הזה נעשה, נעשה מסובך יותר, כי אתה גם לא יודע אם למוצר
1: יש פוטנציאל. כן, אני יכול לדבר פה על המסע שלי. כן. ובמסע שלי, השתמשנו בכל הסנסורים ובכל הנתונים שיש לנו לפני שיצאנו לדרך, כמו למשל מה שגרטנר אומר על מוצר, או אינדיקציה מאנשים שעובדים בתוך חברה. או שאתה מדבר עם אנשים מעבר לים בארה״ב היו כל מיני אינדיקציות שהן מבוססות שאתה יכול להגיד אוקיי יש פה פוטנציאל האם הוא יתפוס בישראל אני לא יודע האם באמת הוא יוכל זה מוצר חדשני הוא בעצם עשה מה אם אני אשווה באנלוגיה אייפון היה משהו שאף אחד לא ביקש אותו או חשב עליו הוא ייצר מהפכה בעולם התקשורת הסלולרית אותו דבר טבלו בעולם הנושא הזה של אנליטיקה וניתוח נתונים וסל סרוויס שלא היה, הכל היה תלוי באנשים אחרים, אז אה, זה בעצם מה שעשה... עכשיו, התהליך טבלו.
0: שעברנו עד עכשיו זה תהליך של כמה שנים?
1: התהליך שעברנו עד כה, אני חושב ש... אה, אה, בוא נגדיר מה זה היה עד עכשיו, עד הרגע שבו נוצר... עד היה...
0: הרגע שבו התחילה כבר זרימת ביקושים סדירה עם מסה קריטית של לקוחות.
1: כן, אני חושב שזה תהליך של שלוש-ארבע שנים שמגיעים לדבר הזה, בעולם הזה.
0: אוקיי, ואז?
1: ואז מה? ואז אני חושב שמה שהיה בהתחלה היה גם אחרי שלוש-ארבע שנים, אני תמיד מספר שהייתי הולך לשאול, לישון. עם שאלה זה איך אנחנו מוכרים אה, לעוד, וקם בבוקר עם אותה שאלה, איך מוכרים עוד? אה, בעצם זה, יש פה מומנטום שצריך אה, לשמור עליו, ונכנס פה משתנה שיש לך כבר לקוחות, שבנוסף לזה ש, שרצים להביא וליצור שוק והזדמנויות ו-awareness, ולסגור יש גם לטפל בקיים, ו, ו, אה, וגם לעשות אגב. הרחבות ושיווק לתוך הקיים. ונטישה. אז... ו... איך אתה כן. מתמודד? אז אני חייב להגיד שאחוזי הנטישה בטבלו הם מאוד נמוכים.
0: כי נוצר סטיקינס?
1: הסטיקינס <סטיקינס> <סטיקינס> הזה נוצר מאיכות המוצר ומהוואליו שהוא נותן. אם עשינו ביחד עם הלקוח, אם הלקוח עשה תהליך בחירה נכון עבורו, וניהלנו את תהליך המחירה בצד שלנו בצורה נכונה, סביר מאוד להניח. שבוא, כאילו שהלקוח יישאר עם המוצר לאורך זמן. אז אי אפשר לדעת שלקוח יישאר 15 שנה עם מוצר, אבל בוא נדבר על 3-5 שנים, לגמרי כן. עכשיו, אין דבר כזה אה, בלי נטישה בכלל, כי קורים דברים בביזנס, מיליון ואחת אה, סוגים ו ו ו ונטישה קיימת, אבל זה מה שהתחלתי להגיד, שאחד האתגרים, כשאתה נמצא ב-3-4 שנים, כבר יש לך לקוחות, ככל שהזמן עובר אתה מוסיף עוד ועוד ועוד, ועוד לקוחות, ואחד האתגרים, הוא לשמור וללוות את הלקוחות הקיימים, כי להביא לקוח אה, לוקח הרבה, ואלה שנמצאים אצלך, לאבד אותם, אפשר ברגע.
0: ובכל זאת, איך אתה מתמודד עם נטישה?
1: אז אה, קודם כל, משתדל שזה לא יקרה. משתדל שזה לא יקרה עוד, עוד בשלבים לפני... once
0: מתחילים איתותי נטישה.
1: אוקיי, אז אה, אפשר גם לדבר ארוכות על איך מונעים איתותי נטישה, שלא נגיע לשם, אבל once אה, יש איתותי נטישה, אז אנחנו נותנים לשם הרבה attention. זאת אומרת, זה יגיע סביב, נניח, מועד החידוש של הלקוח, ואנחנו מקבלים אה, כל מיני אה, סוגים של איתותים, ואנחנו פשוט ניתן לשם הרבה attention. זה אומר שאנחנו נכווין לשם את איש המכירות, שיבין בדיוק מה הסיבה לנטישה, וכתוצאה מזה יפעיל את הבית, בין אם זה את גוף הזמיכה, ה-professional services, או אותי אפילו כמנהל של הפעילות הזו, אם צריך מנכ"ל חברה. Uh, כדי לוודא שמה הגורם לנטישה הזו, האם אנחנו יכולים לתקן אותו uh, ולעשות את התיקון הנדרש ולבנות אמון חזק עם הלקוח שהוא לא רק לא נוטש עכשיו, הוא גם נשאר איתנו לאורך זמן.
0: תגיד, אבל זה לא קצת מזכיר את, את הקרבות שדיברת עליהן קודם? זאת אומרת, יכול להיות שהקרבות האלה של הנטישה הן בעצם
1: ברובם קרבות אבודים. לא... שיותר
0: חסכוני פשוט לא
1: להילחם בהן. אני לא מסכים עם זה באופן גורף. יש מקרים שהסיבה היא החברה נקנתה ולחברה קונה יש מוצר אחר וזו הנחיה מלמעלה. באמת בקרב הזה לא תנצח. לפעמים אגב, צריך לזהות אגב, לפעמים גם במקרים כאלה אתה מצליח להשאיר את המוצר בחברה הפנימית על אף. אבל יש מקרים אחרים ש... לא, לא, לא הזכרנו את זה, אבל עשינו עבודה מעולה, שהיצרן הבין שאנחנו מוכרים, אולי ויש פה שוק, אז הוא גם מינה, מינה עוד שותפים כמונו כמתחרים, אז יש מקרים שלקוח ינסה לעבור למתחרה, ומיליון ומ וחצי סיבות, בין אם זה אה, הוא חושב שיקבל מחיר יותר טוב, בין אם זה הוא לא מרוצה מהשירות שלנו, ובין אנחנו צריכים לתקן את הטעות הזו. אה, בכל מקרה, לא מוותר הלקוח, נלחם חזק מאוד על הדבר הזה. כמו שאמרתי, להביא לקוח זה דבר מאוד קשה. ומאבדים אותו ברגע, והמאמץ של ארגון להביא לקוח חדש, זה עולה לארגון הרבה יותר כסף מאשר אה, אה, לשמר לקוח קיים, והלקוחות שלנו זה דבר מאוד מאוד חשוב, ולכן אחד האתגרים כשאתה גדל, זה לא רק להמשיך את מאמצי השיווק במכירה לגידול, אלא להשקיע הרבה משאבים בלשמור על הלקוחות הקיימים שלך. ואם אתה עושה את זה חכם, אתה גם מגדיל את השימוש בלקוחות הקיימים.
0: ולאט לאט מתחילה הדילמה, אני מתאר לעצמי, אתה יודע, אפילו ברמת המשאבים, איפה להשקיע יותר בגיוס או במניעת נטישה?
1: אני בהגדרה היום, בטח מהכובע שלי היום של מנכ״ל בביזנס, ההשקעה בשימור לקוח היא נאמבר 1 של החברה, גם אם אני אגייס פחות לקוחות חדשים. זה, זה עדיפות, כחברה שנותנת שירותים וחייבת לשים את זה ולחרות את זה על הדגל שלה. כי אחרת כל היום נעסוק במרדף של לקוחות שנכנסים ולקוחות שיוצאים ואתה לא מייצר כלום וזה עולה לך המון ואתה מפסיד כסף.
0: אמרת קודם שלקוח עדיף שלא יהיה אותת נטישה וכאילו ש... למנוע את השלב הזה,
1: איך? אנחנו אה, מקטלגים לקוחות לפי גודל ופוטנציאל עסקי ובלקוחות האסטרטגיים אה, שלנו וגם אלה שהם אנחנו בדרך כלל מקדגים אותם לשלוש רמות. בשתי רמות הראשונות אנחנו סופרים מה שנקרא חליפת לקוח. אוסף אה, שירותים שמייצרים אינטראקציה, שהם לאו דווקא עולים כסף ללקוח, שאנחנו נותנים ללקוח כחלק מהעבודה איתנו. אה, למשל, פעם, פעמיים בשנה, פגישה עם מנכ״ל, מה נשמע? פעם ברבעון, פגישה עם איש מכירות, מה נשמע? לא מכיר פגישה אחת כזו. בין אם זה עם המנכ״ל ובין אם זה איש המכירות או מנהל הצוות הטכני שלא עול, עולה שמה אה, או חוסר ידע של הלקוח כי הוא לא מעודכן אגב אנחנו, במה נשמע גם מראים רודמפ של המוצר ומה חדש בו אז או משהו שהוא לא מכיר ומעניין אותו ונותן לו ערך והוא מוכן להכניס אותו וייצר גם מכירה של רישוי וגם סרוויסס אה, או פגישה שבה נשמע על בעיות שיש לו והוא לא יודע איך לפתור אותם או אולי נגלה שהוא לא מרוצה מאיתנו ולא ידענו. כל עוד נעשה את זה בתדירות תכופה מול הלקוחות, הרבה לפני החידוש, אנחנו מזהים את הבעיות, פותרים אותן, וכשמגיעים לחידוש, אז שני הצדדים הפי.
0: תגיד, ולמרות שהמוצר הוא מוצר טכנולוגי, עד כמה אתה מרגיש שהדברים הם אישיים? כלומר, תלויים ב... במערכות יחסים בין אנשים, במוצר בסוף, הספציפי
1: הזה. אני חושב שזה... זה... כאילו... אני אקח זה... את
0: זה ברשותך לצד השלילי, בסדר? אם דיברנו כן. על נטישה, עד כמה נטישה יכולה לקרות בעקבות זה שנושא משרה א' מתחלף בנושא משרה ב'.
1: כן. ב מה שתיארת עכשיו זה לאו דווקא שלילי, זה אובייקטיבי. זאת אומרת, זה משהו שהוא... אין פה איזה... קרה, א' התחלף בב'. ואז ב'
0: מגיע עם ספקיו שלו והפתרונות המוכרים לו וכן הלאה. כן, ה... היה
1: לי מקרה כזה לא מזמן, שהשקענו תהליך, זה לא נטישה, אבל זה, זה, זה לגמרי במשמעות שלו. השקענו בתהליך מחירה מול חברת ביטוח מאוד גדולה, השקענו שם המון שעות, ושבועיים-שלושה לפני הסגירה של העסקה, אחרי שכבר הוחלט שטבלו הוא המוצר הנבחר, התחלף שם מנהל. הוא מכיר מתחרה שלנו שהעסיק בעולמות האלה. הוא אמר לי, תשמע, אין לי משהו רע אליך. אנחנו בחרנו את המוצר הזה, אני יודע שעשית פה תהליך, אבל זה שוק חופשי. אני מכיר אותם המון שנים, אני סומך עליהם. זה לא שאני סומך עליך, בתהליך שאני נכנס אליו עכשיו בתוך הארגון, זה השיקול שלי ואני הולך איתם.
0: לא מתסכל?
1: סופר מתסכל, סופר מתסכל. ניסינו לעשות את כל מה שאפשר מכל הכיוונים, כולל uh, uh, שיחות שלי, מקבלי החלטות אצל הלקוח ומעורבות של הוונדור. בסוף אסור לנו לשכוח שהלקוח הוא הלקוח, וזכותו בשוק החופשי הזה uh, לבחור. זה לא קורה כמעט בכלל, אבל דברים כאלה יכולים לקרות. מה שחשוב זה שבכל נקודת זמן אני יודע להגיד, אוקיי, עשינו את המקסימום. ובין מחרת בבוקר אני צריך לאסוף את התסכול הזה ולהמשיך... אני אגיד חייל... לך, מה
0: שמתסכל פה זה שזה בסיטואציות האלה זה שזה זה נכון אם אתה מדבר על שוק של קוטג'ים. זה שוק של מיליוני, שוק משוכלל עם מיליוני צרכנים, אבל פה אתה מדבר על שוק שהוא לא כל כך משוכלל ועם כמות קטנה מאוד של מקבלי החלטות בסופו של דבר וגם עם קשרים, קשרי אינפורמציה ביניהם.
1: כן, אז זה נכון, אבל בסוף, השוק הוא שוק. בעולם, זה עולם העסקים. העולם שלנו כזה שאני יכול להרוויח מפה ולהפסיד מפה, ואני ו... חושב שאתה חייב להיות אופטימי ולשמור על אופטימיות. אז אמרתי, להכיל את הרגע הזה של התסכול היום, ולעשות את מה שאתה צריך עם עצמך, עם הצוות. זה מתסכל בבית אגב. אני בתור מנכ״ל בחברה חטפתי את התסכול הזה לא רק שלי כמובן, אלא מכל מי שהיה אמור להיות בתהליך המכירה ומכל אלה שהיו אמורים לגלבר אחרי זה סרוויס וליהנות מההכנסה הזו. אז זה, ואני חושב שאנחנו כארגון צריכים לדעת להכיל את התסכולים האלה, ואנחנו מספיק חזקים, וצריך לעשות את הדברים הנכונים בתוך הבית, כדי לקום מחר בבוקר, או בעוד יומיים, לתת להם מקום לתסכול הזה, אבל באיזשהו שלב, להמשיך הלאה ולהביא את הלקוח הבא. ואגב, גם פה יש אמונה, יש מקרים שלקוח בוחר פתרון או עובר לפתרון בצורה של נטישה שהוא אחר טכנולוגית והיו לא מעט מקרים שלמדתי עם הזמן להגיד אוקיי, לא בחר אותי, הפסדתי את זה או עבר ל, הוא יחזור לא יודע מתי הוא יחזור והוא חזר, היו מקרים של לקוחות חוזרים אז יש, יש מכל הכיוונים וכל הדברים, וצריך לדעת להחליט את התסכול הזה ולהמשיך קדימה. זה הביזנס.
0: בוא נדבר קצת על עובדים. עוד לא דיברנו. כן.
1: Okay.
0: איך אתה בוחר עובדים?
1: <אח> זה מתחלק למספר רבדים. קודם כל, בראש ובראשונה זה הבן אדם, מי הוא בא, באישיות שלו, וחשוב לנו לאתר את אלה שמביאים את הפוטנציאל.
0: אבל איך אתה מאתר, אני לא מדבר על הכלים הפורמליים כן, בסוף, על כן, מבחני פילאט וזה, וד... כן. אלא כשאתה נפגש
1: עם עובד פוטנציאלי, כן. איך אתה מאבחן אותו? אז בסוף יש פה את הרעיון האישי ואת החיבור איתו ואת כל, ה... כל מה שלא תעשה חוץ מהכלים הפורמליים שהזכרת, לדבר, אתה יודע, להפעיל את הנטור שלך ולברר, ו... אבל או למשל אם זה מישהו שהוא סטודנט ומגיע בלי ניסיון, אז יש, יש דרכים... להבין איך זה היה באוניברסיטה, ואיזה פוטנציאל יש בו. בסוף אני אומר, הבן אדם שהוא, מי הוא כבן אדם, ואת זה אתה יכול עד את גבול מסוים, כי כן? גם פה יש ריסקים ויש סיכונים, לנסות לאתר ברעיון מי הוא, מה הוא מביא איתו, מה הגישה שלו, ואותה גישה כבן אדם הוא יפעיל גם בעבודה עצמה, ולאו דווקא מה הניסיון שיש לו, או מה הוא יודע בדיוק, אני לא צריך בן שידע. הבלו, אני צריך שבן אדם לו גישה וכיוון וראש פתוח. זה ברעיון עבודה מקצועית, החלק השני אתה לגמרי אה, יכול לראות על ידי כל מיני מקרים שאתה שואל ואתה רואה, רואה איך הבן חושב ולמה הוא מגיע ואני אה, חייב להגיד שבס.איי.טי יש אה, יחסית, אחוז הטעויות שם הוא מאוד נמוך ו, ועוד דבר שמאוד חזק אצלנו, גיל הממוצע של העובדים בס.איי.טי הוא מעל עשר שנים. זה מספר חריג, במיוחד בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות המספר הזה לא השתנה.
0: בגילאים, גם במגוון גיל של גילאים?
1: כן, זאת אומרת, אנחנו עכשיו... כי היום אנחנו
0: מדברים על דור ה... לא יודע, אני כבר באתי סבירה, על כן. דור ה-Z נקודה 2. ובדור ה-Z.2 אנחנו נדמה לי מדברים על שנה ותשעה חודשים, או שנה וחצי, או משהו כזה למשרה.
1: כן, אז אני חייב להגיד שב-SIT יש משהו שהוא מאוד משפחתי, ומשאיר את העובדים. אם נסתכל על הגיל שלהם, אז אתה תראה מנעד מי או-טו-טו יוצא פנסיה, דרך חבר'ה בני 20 וקצת שסיימו אוניברסיטה ובאו לעבוד אצלנו, ועל ידי תרבות ארגונית, אנחנו מצליחים להשאיר אותם אצלנו. באופן uh, יחסי לאורך זמן. Uh, ישבתי אצל לקוח שהיה לקוח עבר ועבר לחברה אחרת ושמע שאחד העובדים שלי שהוא מקצוען בטבלו uh, עזב, הוא עבד איתו הרבה אז הוא שאל אותי מה קורה אם אני אעבוד איתך אני אין איתה בחור ההוא אז uh, אמרתי לו תשמע אתה צודק אבל הוא עבד אצלנו תשע שנים תשע שנים זה לא חברת הייטק קלאסי שמפתחת מוצר בסוף אתם
0: חברת שירות.
1: נכון, והחשיפה של העובדים האלה להרבה חברות מעניינות היא גבוהה. לשמור תשע שנים עובד בעולם תוכן כזה, זה וואחה צ'אלנג', אבל אנחנו יודעים לעשות את זה. אז אנחנו, זו אינדיקציה אגב על מנגנון הגיוס שלנו.
0: ובכל זאת, אם אתה מסתכל על דור ה-Z נקודה אחת מול דור ה-Z והדורות שלפני, איזה שוני אתה מאתר? אז ברור שהם, אם
1: כמובן שיש עוני, וברור שהם רואים יותר What is it for me, מאשר אחרים, אבל גם שם, גם יש יוצא דופן, שמתחה all the way, ו ואנחנו גם צריכים להתאים את עצמנו למנגנון, היינו צריכים להתאים את עצמנו למנגנון של מגייס הרבה יותר מהר, ולא נמרח בתהליך. ויודע להביא יותר מעינינו, ויודע גם לשמור עליהם ולתת להם את המענה למה שהם צריכים, כי אלה החיים, והשוק משתנה, כמו שטבלו שינתה את השוק, גם העובדים משנים את השוק. אז...
0: אלה אנחנו מתקרבים לסיום, וככה לקראת סיום, רציתי לשאול אותך איך אתה רואה את SIT, נניח, כמה שנים קדימה. אוקיי. Okay. ובכלל... קצת הזכרת את תחום הבינה המלאכותית, איך תחום הבינה המלאכותית משתלב בתחום ה-BI או בתחומים אחרים. כן,
1: אז uh, SIT כמה שנים קדימה, אנחנו עמלים בימים אלו בלמצוא את המוצר הבא ולהכניס אותו, ואנחנו מסתכלים על הרחבת העסקים שלנו מימין ומשמאל, זאת אומרת, גם מוצרים שמשיקים לעולם הזה של, ד... של דאטה ו-BI. וגם מוצרים שמשיקים לעולם ה-RP שהם עוסקים בתהליכים עסקיים ואנחנו עם הפנים קדימה על מנת להגדיל את הפעילות שלנו כמו שהבאנו מוצר שלא היה והיום נמצא ומהווה בערך 40% מהחברה אז המטרה היא להמשיך את הגידול הזה אז, אז אני רואה את החברה לגמרי גדולה ומתרחבת ו, ו, וממשיכה עוד הרבה שנים קדימה זה מהצד הזה מהצד של הנושא הזה של AI ואיך הוא משתלב, הוא, הוא משולב לגמרי בצורה מאוד מאוד חזקה. הארגונים היום משתמשים בדאטה שלהם על מנת להפעיל AI אה, בהמון המון סצנריונים. אז קודם כל מבחינת, אה, יש הרבה מוצרים, בסוף הארגון אוסף דאטה, ו-BI זה קשור לעבר. ה-AI אה, הוא עוזר בעתיד. אז זה לגמרי מוצר משלים, אז יש מוצרים משלימים וחלק מההסתכלות שלנו בהמשך למה שאמרתי על גידול ועוד מוצרים אז לגמרי ב-AI וגם ה-AI נכנס לתוך מוצר טבלו בין אם זה יכולות של שאלת מקודם על שפה טבעית אז uh, Natural Language Processing יכולות של אנשים לשאול שאלות בשפה טבעית את uh, טבלו ולקבל תשובה או בין אם זה הפעלה של מודלים של prediction או, או חיזוי מה שנקרא בעברית ו או כל דבר אחר, אבל אז אני אומר, זה גם בחוץ וגם בפנים, ואנחנו לגמרי עם, עם, עם רגל אחת בפנים בעולם הזה של AI. הוא קל להישאר, לדעתי הוא ייצר מהפכה וכבר מייצר בהמון המון תחומים שאנחנו כולנו חווים ורואים. צ'טבוטים וחלקנו... להמון המון מקרים לא מודעים שיש AI מאחורה. הייתי
0: מאוד מרשימים, מרשימות התוכנות שמצליחות לכתוב באופן טבעי על נושאים חשובים, על חשובים ופתוחים, וזאת באמת יכולת פורצת דרך.
1: כן, אני רוצה רק להוסיף עוד משפט בעניין הזה של ai בתוך ה-BI. אני חושב שה... ואפרופו שוק העבודה. העולם ש-AI תופס בו גם תוכן בתחום ה-BI הוא יכולת להסביר את האנומליה שראיתי, או למה הנתון הזה נראה ככה. היום הרבה ארגונים מעסיקים הרבה אנליסטים. הדבר הזה בתחילת דרכו היום, אבל אין לי ספק שלאורך הדרך הוא, הוא יתפתח עוד ועוד, והמקום של האנליסט בביזנס ישתנה. זאת אומרת, מתור אחד היום שעושה ניתוחים ובונה דוחות ומסביר למה, המערכת יודעת לייצר המון המון דוחות לבד כבר, ולהסביר למה לבד. אתה
0: מתאר שהקשר, הקשר בעצם יתקצר בין מקבל ההחלטות לבין הנתונים. כן, אבל... באיזשהו לה... שלב מקבל ההחלטות יוכל לשאול את השאלה ולקבל
1: תשובה. אה, נכון, במקום. נכון, במקום להפעיל אנליסט שעושה את העבודה. וזה לא אומר שלא יהיה מקום לאנליסטים, יהיה, אני חושב שהתפקיד שלהם טיפה ישתנה, אה, וזה משהו שהוא ארוך טווח, לא מחר בבוקר. אבל uh, צריכים להסתכל על זה. גם דור ה-Z2.0, צריך להסתכל על זה.
0: אלי, תודה רבה על השיחה המרתקת, ולמאזינים, תודה רבה שהאזנתם. אם תרצו לשמוע פרקים נוספים של הפודקאסט שלנו, חפשו אותנו זמן לחשוב בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מאזינים להן.